0: Då hälsar vi välkommen till Radio Maranata och ännu ett bibelstudieprogram. Vi läser romabrevet tillsammans. Hans Lindelöf, Berno Widen och jag, Paulus Eliasson, vi samlade med hjälp av internet och som vanligt. Och vi har kommit fram till romabrevets tionde kapitel som... Jag fortsätter temat från kapitel 9 om frälsningen och hur judarna och Israel har fått uppleva Guds frälsning. Men den tar också med mycket generellt om vad det betyder att, vara en, en, att tillhöra Jesus- och eh, som sagt det är Bern och Hans och jag som ska samtala här en, en timme framåt Och det är Hans som ska få börja att ge sina tankar om de första verserna här Varsågod
1: ja, Då läser jag från, från början till och med vers 8 i kapitlet Mina bröder, mitt hjärtas åstundan och min bön till Gud för dem är att det må bli frälsta. Det vittnesbördet ger jag dem, att det älskar för Gud. Dock gör de detta inte med rätt insikt. De förstår nämligen icke-rättfärdigheten från Gud, utan söker att komma hos staden sin egen rättfärdighet. Och har det icke givit sig under rättfärdigheten från Gud, till lagen har fått sin ände i Kristus till rättfärdigheter för var och en som tror. Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Att den människa som övar sådan rättfärdighet ska leva genom den. Men den rättfärdighet som kommer av tro säges så. Du behöver inte fråga i ditt hjärta, vem vill fara upp till himmelen? Nämligen för att hämta Kristus ner. Ej heller, vem vill fara ner till avgrunden? Nämligen för att hämta Kristus upp från det döda. Vad säger den då? Ordet är dig nära, i din mun och i ditt hjärta. Nämligen ordet om tron. Det som vi predikar. Ja, han följer upp här onekligen det som han börjar med i kapitel 9 då. Det handlar ju om att uttrycka en väldigt smärta faktiskt. Och sorg och bedrövelse över att hans landsmän, det judiska folket generellt, har blivit, så att säga, förstockade för evangelium. Men han... Få fram verkligen här att det är hans hjärtas åstundan och bön till Gud. Att de ska bli frälsta. Det här är väl ett bönämne. Verkligen. För människor man lever ibland. Att människorna ska bli frälsta. Det här kapitlet är väl i huvud taget väldigt mycket ett kapitel om evangelisation. Förbön ja, och evangelisation. Vers 2, det vittnesbördet ger jag dem, att det nitälskar för Gud, dock gör det inte detta med rätt insikt. En väldig nitälskan för Gud, Gud som själv nitälskar, säger han. Han har fått ett folk som nitälskar, men som tyvärr inte gör det med rätt insikt. Och sen i tredje versen får han fram något alldeles otroligt välformulerat, tycker jag en problematik som Jesus och apostlarna möter väldigt och som jag tror vi inte är helt främmande för heller. Va? Det förstår nämligen inte rättfärdigheten från Gud utan söker att komma hos staden sin egen rättfärdighet och har icke givit sig under rättfärdigheten från Gud. Jag tycker den här versen uttrycker så väldigt mycket. Här har vi ju tydligt och klart frågan om två olika slags rättfärdighet då. Den ena kallas för egen rättfärdighet. Man strävar efter att försöka komma fram till det, en egen rättfärdighet. Det här problemet är ju verkligen inte över med skriftlärde och fariser på den tiden. Utan det har ju fortlevt genom historien. Och det har varit nödvändigt gång efter annan i historien att ta upp det här, den här kampen mot st den, denna strävan att komma och stå den sin egen rättfärdighet. Till skillnad från vad då? Jo, till skillnad från att ge sig under rättfärdigheten från Gud. Visst du uttrycker det här väldigt mycket. Det handlar ju om, om skillnad mellan överlåta att överlämna sig åt gud eller att jobba med sig själv. En väldig massa för att för att så att säga fram få fram, att få fram en egen rättfärdighet. En egen rättfärdighet, ja, men den rättfärdigheten ska man liksom också då försöka komma fram till med hjälp av lagen. Men till skillnad från att göra det, till skillnad från denna strävan så finns det alltså en överlåtelse åt Gud. Ge sig, att ge sig under rättfärdigheten från Gud. Hur ser det ut? Jo Då, då kommer han till skillnaden eller förhållandet mellan Jesus Kristus och lagen och skriver så i fjärde versen. Att lagen har fått sin ände Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Och vi som har kollat upp det här, vi vet ju att grundtexten stod det telos. Och att det här går att översätta som att lagarna fått sitt mål i Kristus. Men jag undrar varför nästan alla översättningar jag tittar på här. de har det här uttrycket änden i Kristus. Lagen har fått sin ände i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Och när jag... I grund av detta så undrar jag om inte en, 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 en eh, god översättning av detta skulle kunna vara deadline. Lagen, det är ingen översättning till svenska men det är ett uttryck som jag tror vi är bekanta med. Lagen har fått sin deadline i Kristus till rättfärdighet för var och en som tror. Oj. Vad handlar det här om? Förhållandet mellan Kristus och lagen. Hur ser det ut med den saken? Jo, i femte versen, Moses skriver ju om den rättfärdighet som kommer av lagen. Att den människa som övar sådan rättfärdighet ska leva genom den. Moses skriver onekligen om den rättfärdigheten. Det gör han till exempelvis i kapitel 3 i kapitel 18, ursäkta i tredje Mosebok. Och i femte versen där det heter som så. Ja, ni ska hålla mina stadgar och rätter. Ty den människa som gör efter dem. Ska leva genom dem. Jag är Herren. Och profeterna går vidare på den här linjen. Till exempel profeten Hesekiel. I 20 kapitlet i Hesekiels bok, i elfte versen skriver, då han klagar över avfallet, Israels avfall. Jag kan läsa från tionde versen. Så förde jag dem då ut ur Egyptens land och lät dem komma in i öknen. Och jag gav dem mina stadgar och kungjorde för dem mina rätter. Den människa som gör efter dem får leva genom dem. Och i Galaterbrevet i Nya Testamentet har också aposteln Paulus påmint om det här i tredje kapitlet, vers 11 och 12. Där han skriver att ingen i kraft av lag blir rättfärdig, rättfärdig inför Gud. Det är uppenbart eftersom det heter den rättfärdige ska leva av tro. Men i lagen beror det inte på tro, tvärtom heter det den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Och jag måste säga att just det här som faktiskt står i lagen, att den människa som övar som rättfärdighet, den, den rättfärdighet som kommer av lagen, ska leva genom det, det är en väldig utmaning. Att eh, hur förhåller det sig det här? Galaterbrevet hjälpte oss kanske en aning. Eh, men, skriver han, i lagen beror det inte på tro. Men i lagen beror det inte på tro. Tvärtom heter det. Den som gör efter dessa stadgar ska leva genom dem. Skulle det alltså att <gör> göra efter lagens stadgar och bud vara någonting helt annat än att tro. Ja det är ju precis det som han här vill visa på. Att det så lätt kan bli va. Att man då försöker komma åt stadens sin egen rättfärdighet. Det finns ett männ också här i framställningen i Romabrevet. Där han har påmint om just det här ordet. Att den människa som övar sådan rättfärdighet. Den rättfärdighet som kommer av lagen ska leva genom den. Då följer det upp. Då, följer, då fortsätter han i sjätte versen direkt med ett men. Men den rättfärdighet som kommer av tro säger så. Du behöver inte fråga i ditt hjärta. Vem vill fara upp till himmelen? Nämligen för att hämta Kristus ned ej heller vem vill fara ner till avgrunden nämligen för att hämta Kristus uppifrån det döda vad säger den då ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta, nämligen ordet om tron det som vi predikar. så säger alltså den rättfärdighet som kommer av tro till skillnad från den rättfärdighet som kommer av lagen och det, det är mycket intressant därför att det här citatet, det är ju ett citat, vers 6 till och med 8 här. Det är ett citat från femte Moseboks trettionde kapitel. Jag kan läsa som det heter därifrån elfte versen. Det står så. Till det bud som jag idag ger dig, är det, är det icke för svårt och är inte långt borta. Det är inte i himlen." Så att du skulle behöva säga, vem vill för, för, för oss fara upp till himmelen och hämta det åt oss? Och låta oss höra det så att vi kan göra därefter. Det är inte heller på andra sidan havet så att du skulle behöva säga, vem vill för oss fara över till andra strand, till andra sidan havet? Och hämta det åt oss och låta oss det, höra det så att vi kan göra därefter. Nej, ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan göra därefter. Det här alltså säger den rättfärdighet som kommer av tro. Men vad, vad, vad är det nu det här då? Det finns en rättfärdighet som kommer av lagen. Och då heter det att den människa som gör därefter ska leva genom den. Det finns en rättfärdighet som kommer av tro. Och då citerar han femte mosebok. Jag tycker det här är oerhört. Då visade det sig att frågan om det här budet som Gud ger. Det är liksom en fråga då om någonting som är långt, långt uppe. Är det långt, långt på djupet nere, långt, långt borta. Men nej, det är dig nära står det. Ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta. Varför skulle det här vara någonting som eh, kommer av tro då och inte av... Av, av gärningar. Jo, därför att han säger så här: Ordet är mycket nära i din mun och i ditt hjärta. Han säger inte ordet är mycket nära. Det står ju på tavlorna av sten. Varsågod då och läs. När här är det någonting som inte handlar om tavlorna av sten trots allt först och främst. Utan det handlar om eh, Kristus. Det är precis det det handlar om. Det handlar om Kristus. När aposten tolkar det här stället så heter det. Att Mose skriver om den rättfärdighet som kommer av lagen i femte versen. Men i sjätte versen. Men, men, till skillnad alltså från den rättfärdighet som kommer av lagen. Men, den rättfärdighet som kommer av trosäger så. Du behöver inte fråga i ditt hjärta. Men vi vill fara upp till himlen. Och så får, får vi veta hur han tolkar det inom parentes här. Nämligen för att hämta Kristus ner. Ej heller, vem vill fara ner till avgrunden? i någon parentes, nämligen för att hämta Kristus upp från det döda. Åttonde versen, vad säger den då? Ordet är dig nära i din mun och i ditt hjärta. Ja, nämligen ordet om tro. Det som vi predikar. Ja, det här är... Eh, Alltså skillnaden mellan att försöka komma åt staden sin egen rättfärdighet med hjälp av lagen möjligen eller att helt enkelt överlämna sig åt Gud. Ge sig under rättfärdigheten från Gud. Överlämna sig åt Herre Jesus Kristus. Tro på honom. Och för på, den, på den grunden står det så blir vi rättfärdiga tycker det finns mer kanske att säga men jag får kanske hejda mig lite
0: ja tack ska du ha Hans jag tycker att den här inledningen på Roma det över över 10 just det här han säger om, om judarna att de, de har en iver för Gud men att de saknar den rätta insikten och, och det finns många människor i vår värld som, som menar sig ha en iver för Gud och som har en Eh, som eh, ivrar efter att få lära känna någonting, de känner den här tomheten i sitt eget liv eller de, de söker en gudsfrukten. och man kan möta väldigt många människor som är väldigt gudfruktiga men, men som ändå saknar insikten om vem gud är eller som, som du står i första kapitlet i romabrevet som håller den här insikten nere och det Eh, därför är det viktigt att, att som det kommer stå vidare i det här kapitlet att, att de nås av budskapet. Eh, Berno, har du några tankar om det här som Hans har läst med oss här också? Tack. Varsågod.
2: Eh, vi talar om den iver Paulus hade och det, den kommer verkligen fram i den här texten. Dels tänker jag rent subjektivt hur han... Hur han inleder både kapitel 9 och 10 just med den här önskan. Jag skulle önska att jag själv vore fördömd, säger han i kapitel 9. Och i 10, mitt hjärtas önskan om min bön till Gud. Han ger sig ut totalt för sina medbröder, alltså för sitt eget folk. Och med den här grunden då, som Hela romabrevet nu har byggt upp fram till det här kapitlet vi nu är i. Hur rättfärdighet vins genom tro. Att den finns tillgänglig, den finns där, nära. Det är bara att ta emot i tro. Och det här blir så, ja det blir oerhört starkt när man. Har kunnat följa kapitel för kapitel hur Paulus bygger upp sin undervisning.
0: Mm. Amen. Ja, jag ska fortsätta att läsa några verser till här. Det är vers 9 till 13 i kapitlet. Där står det så här. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda ska, ska du bli frälst med hjärta tror man och blir rättfärdig med munnen bekänner man och blir frälst. Skriften säger ingen som tror på honom ska stå där med skam. Här är ingen skillnad mellan jud och grek. Alla har samma herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Och jag kommer ihåg en gång för många många år sedan så står jag på Sergids torg, vi hade ett torgmöte och jag var ute och delade traktater till folk och så kom det förbi en, en amerikan. Jag kommer inte ihåg så väldigt mycket om honom förutom att han hade extremt mycket parfym så det, det luktade honom om honom från flera meters håll. Men han blev väldigt glad när han hörde att vi stod där och sjöng om Jesus och det visade sig att han var en kristen, en troende. Och han, han, jag gick fram till honom och gav honom en traktat och då, då sa han till mig Do you know the dynamite of God? Alltså, känner du Guds dynamit? Och då, jag förstod inte riktigt vad han menade så jag sa, nej, vad, vad menar du då? Jo, romabrevet, eller Romans 10, 9, 10, alltså romabrevet 10, 9 och 10. Och så han, det blir TNT, that's dynamite. Det är Guds dynamit, alltså romabrevet kapitel 10, vers 9-10 till och så citerade han de verserna för mig och varje gång som jag kommer tillbaka till romabrevet 10, vers 9 och 10 så, så minns jag den här mannen som sa det här är Guds dynamit. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärta tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Och så är det ju naturligtvis så att det är alltid en fara att läsa verser isolerat. Det är därför vi har de här programmen för att vi, vi plockar inte ut någon favoritvers, vi läser hela texten. Du har kunnat följa oss i nio kapitel fram till nu, det här är det tionde kapitlet som vi går igenom vers för vers. Vi plockar inte och väljer utan alla verser, vi ser här att alla verser står i ett sammanhang och de hör ihop. Det är en tanke som går från kapitel 1 ända till kapitel 16. Och här handlar det om just det här med apostens bröder, som man kallar dem judarna, som hade den här given utan insikt när de försökte vinna frälsning genom lagen. Och mot det här så sätter Paulus två saker, nämligen bekännelsen och tron. Redan i det som hans läste här, vad säger den då? Alltså vad säger lagen? Den säger ordet är det nära i din mun. Och i ditt hjärta, alltså ord som vi predikar. Och här, här i den här versen här så nämner du då Mose munnen och hjärtat. Och så tar, tar aposteln tag i det här och så säger, jo, för så är det. Men i din mun bekänner du att Jesus är Herren. Och i ditt hjärta tror du att Gud har uppväckt honom från de döda. Och då blir du rättfärdig och frälst. Och vad betyder då? bekännelse. Vad betyder att bekänna med sin mun? Jo, i romarriket så förväntades det ...av alla romerska medborgare, alla som tillhörde riket... ...att de skulle bekänna kejsaren som herre. Det var en kejsarkult som växte sig starkare och starkare... ...under den första kristna församlingens tid. Man skulle bekänna Kaiser Kyrios på grekiska som betyder kejsaren är herre. Samtidigt som man tog en bit rökelse som man kastade i en eld... ...och det räknades som tillbedjan av kejsaren och då hade man visat att man var lojal... Och därför så är det väldigt revolutionerande när Paulus säger att vi bekänner Jesus som Herre, Jesus Kurios, mitt i Rom. Han skriver till en församling som befinner sig i Rom, i samma stad som kejsaren befinner sig. Lite beroende på när det här skrivs så, så är det kanske kejsaren ner eller hans efterträdare som, som, eh, som är kejsare i Rom. Och, och i mitt ibland de här människorna så är det en grupp som är både så revolutionär att de säger Jesus är Herre, tvärtemot det kejsaren påstår. Men samtidigt så fredsökande att, att de utgör inget politiskt hot. Men, de, men i den långa loppet så utgör de ett väldigt hot för den romerska livsstilen och tankesättet. Så det är det ena. men men inte bara det, för att för en jude som läste den här texten så är det väldigt tydligt att det här påståendet Jesus är Herren invaderade också deras tankevärld om vem Gud är. För det står inte bara att vi ska bekänna att Jesus är Herre, alltså generellt Herre, utan det står att han är Herren, bestämd form. Och herren på det grekiska ordet kurios, det är en grekisk omskrivning som användes också i grekiska översättningar av gamla testamentet, och Agintan. Så är det en omskrivning av det hebreiska, det som kallas för tetragrammet, JHVH, som då är Guds namn. Som antagligen ska uttalas som Jave, som ibland uttalas Jehova eller på andra sätt. Men av... Vördnad och respekt för det här namnet så använde man det ofta inte utan man skrev om det som Eller uttalade om det som Adonai på hebreiska som betyder herre Och när man översatte det till grekiska så översatte man det till kurios Och varför säger jag det här? Jo, därför att han säger att för, att för en troende jude så fanns det bara en herre Alltså i sin trosbekännelse så hade man det här Hör Israel Herren är Gud, Herren är en. Eh, Jave är Gud, Jave är en. Men Jesus och apostlarna förklarade för sin samtid att även om Gud är en och hans natur är en så består Gud av tre personer. Fadern, sonen och den heliga ande. Och eh, så när de bekände när, när en eh, romersk medborgare bekände Jesus är herre, så, så var det eh, till väldigt stor grad en protest och, och en proklamation inför den samtida världen. Och säga Jesus är herre. Till skillnad från att kejsaren skulle vara herre eller någon annan skulle vara herre. En slav kunde bekänna Jesus är min herre. Ytterst sett så är det han som är min herre. Men för en jude då, som, och, och, och naturligtvis också för en, för en hedning, men, men för en jude att säga Jesus är herren. Det är han som är eh, Jave. Det är han som har verkat med oss genom, alla, genom hela historien. Han är den gud som kom till sitt tempel. Och hur vet jag att, att det är på det här sättet man ska förstå det här uttrycket Jesus är herre? Menar ni inte bara Jesus är en herre eller Jesus är vår herre? eller så där? Hur vet jag att den här versen verkligen identifierar Jesus med, eh, med Gud själv? Jo, det är just därför att vers 13 har ett citat från de hebreiska skrifterna eh, där han citerar den här eh, var, var har han den här ifrån att med munnen bekänner man och bli frälst med hjärtat tror man och blir rättfärdig jo säger han och så citerar han från gamla testamentet var och en som åkallar herrens namn ska bli frälst alltså var och en som åkallar och i gamla testamentet så är ju då det här med, det, med Guds namn var och en som åkallar Javes namn ska bli frälst så när han säger att åkalla Yahwehs namn, det är att åkalla Jesu namn. Så identifierar han Jesus med gamla testamentets Gud. Och samtidigt som man inte blandar ihop honom, som vissa påstår idag, att faderns son och den heliga ande är samma person. Men faderns son och den heliga ande är tre personer som delar ett väsen. Det är ett väsen som är Gud, en natur som är Gud och tre personer, det det vi kallar för treenhetsläraren. Så, så det här uttrycket, det är verkligen, det är verkligen dynamiskt och det är verkligen eh, det innefattar så otroligt mycket. Och eh, så bekännelsen handlar dels om att säga vilken position Jesus har i mitt liv, han är den enda Herren och han delar inte tronen med kejsaren eller presidenten eller kungen eller vårt land eller någon annan. Men det är också att säga någonting om vem Jesus är i sig själv. Han är Gud. Eh, men vad betyder det då det här där han säger att om du tror med ditt hjärta? Och betyder det att tro att Jesus existerar? Det var ju väldigt många av dem som, som Paulus mötte som faktiskt hade mött Jesus. Eh, som, som, eh, då han gick runt och vandrade på jorden. Eller betyder det att man ska tro rätt saker om Gud? Eh, och tro det är ett ord som har väldigt, ett väldigt en väldigt vid betydelse, det betyder att lita på något eller på någon, eller man kan säga att bygga, sin grund, bygga sitt liv på en viss grund. Och du kanske tror på Sverige som land eller, som, eller på staten som institution, då kan du bygga ditt liv som en svensk medborgare. Eller du kanske i din familjeliv så kanske du tror på din make eller maka och du litar på dennes trohet i äktenskapet och kärlek till dig. Då har du en grund som du kan bygga en familj på. Eh, men både Sverige och en make eller maka kan svika. Är en grund som, som inte egentligen är trygg att bygga på. Men vad betyder då det här att tro med sitt hjärta? Jo han säger, om du tror i ditt hjärta att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och det betyder då att vi bygger vårt liv på Jesu uppståndelse. Nu befinner vi oss, just nu befinner vi oss i påsktider när vi spelar in det här. Och när det här sänds första gången så, så, så lever vi i, inför påsken. Och vårt liv bygger på det som skedde i påsken då Jesus led, dog, begravdes och uppstod igen. Det är det vi bygger vårt liv på. Det är vårt hopp. Det är vår framtid. Det är vår säkerhet. Och utan Jesu uppståndelse så betyder inte kristendomen någonting. Det är den som är vårt fundament. Han säger... Och fortsätter att säga, skriften säger, ingen som tror på honom ska stå där med skam. För alla fundament som människor står på, alla fundament som vi bygger på, de kommer rasa. Och man kommer stå där med skammen, man kommer stå i ruinerna av ens livsverk. Eh, och, och så händer gång på gång. Men det finns en grund som står i alla tider, och det är tron. ...på Herren, på hans uppståndelse. Och sen, här är ingen skillnad mellan juder och grek. Alla har samma Herre och han ger av sin rikedom till alla som åkallar honom. Det finns helt enkelt ingen rasism i tron på Gud. Det finns ingen åtskillnad, det finns ingen diskriminering. Jesus älskar alla judar, Jesus älskar alla hedningar. Jesus älskar svenskar, norrmän, danskar, vad det skulle vara. Och han vill ge av sin rikedom till alla dem och var och en som åkar herrens namn ska bli frälst det här är verkligen Guds dynamit den kraft som kan förändra en människas liv evangelium som är Guds kraft till frälsning Amen eh, ska jag låta dig Hans först eh, säga någonting om, om du har några kommentarer på den här texten också varsågod
1: jag tycker den tolfte versen Eh, verkligen eh, Viktig tror jag Han har Rikedomar att ge åt alla som Åkallar honom att Det att åkalla Herrens namn Att bli frälst Det är att få ta del Av rikedomar Guds nåds Rikedomar Och Den Jesus det handlar om Är eh, den, den Herre det handlar om att åkalla det är alltså Jesus. Och det är eh, sant. Det är du kom in på tyckte det var väldigt fascinerande hur viktigt det här var för de först, den tidiga kristna församlingen i Rom. Att bekänna att Jesus var Herre det, det, liksom, det, var, det var en manifestation. Det var inte bara
0: ord. Amen. Eh, Berno, har du några tankar innan du tar oss vidare i slutet av kapitlet? Varsågod.
2: Det här kapitlet bygger upp en enorm undervisning då, som visar hur frälsningen finns tillgänglig för var och en. Vi inledde med att se Paulus oerhörda önskan om Israels frälsning. De som ansträngde sig för att uppnå rättfärdighet genom sina gärningar. Och sen det här, Paulus läste då, de här så kända bibelverserna som, som jag, jag minns sedan sen jag var litet barn. I söndagsskolan och i möten man var, många vittnesbörd, läste just de här verserna och, och de... Har ju faktiskt en enorm betydelse. Då. När man läste. Så att det här att var och en som åkallar herrens namn. Ska bli frälst. Det, det, det var så enkelt. Och så klart och tydligt. Och, här, och nu. och Det vi har hört i det här programmet också. Så inser man ju att. Det här var ju en så djup. Bekännelse. En så djup åkallan. Som förde med sig. Oerhörda. Resultat eller konsekvenser i livet. Förändringar. och Så att, eh, att ha allt inom räckhåll. Genom tro. Rättfärdighet genom tro. Det, det kommer så tydligt fram här i Paulus undervisning. Eh, nu ska jag läsa från vers 14. Och vi ska se hur den här tron... Den fanns tillgänglig. Men de tog inte emot den. Och de har ju både hört och förstått. Och så faller ju deras otro på ett sätt. Över dem själva. Alltså de som Paulus riktar sig till mest här i det här kapitlet. Då. Vi läser från vers 14. Men hur ska de kunna åkalla den som de inte har kommit i tro på? Och. Hur ska de kunna tro på den som det inte har hört? Och hur ska de kunna höra om ingen predikar? Och hur ska några kunna predika om de inte blir utsända? Som det står skrivet. Hur ljuvliga är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet? Men alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Jesaja säger. Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan genom Kristi ord. Men nu frågar jag, har det kanske inte hört? Jo då, deras röst har gått ut över hela jorden. Deras ord till världens ändar. Jag frågar också, har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose, jag ska väcka er avund mot ett folk som inte är ett folk. Mot ett folk utan förstånd ska jag väcka er vrede. Och Jesaja går så långt att han säger, jag lät mig finnas av dem som inte sökte mig. Jag uppenbarade mig för dem som inte frågade efter mig. Men om Israel säger han. Hela dagen har jag räckt ut mina händer mot ett olydigt och trotsigt folk. Det var texten. Om vi backar lite, det, verserna 11 och, och 13, så står det eh, universellt det här Ingen som tror ska komma på skam. Och, och var och en som åkallar Herrens namn. Alltså det här är något som gäller alla människor. Eh, från vers 14 här så går Paulus över till dem som genom evangeli predikan erhåller frälsning. Eh, även om Paulus eh, tycks presentera då generellt för alla så är det ändå bra att tänka på att just de här kapitlen 9-11 har speciellt Israels framtid i fokus. Med tidigare kapitel, då, från början 1 till 8 och den grund som, som där har lagts, så konkretiserar han här vägen till förälsning. Just det här: lyssna och tro. Alltså lyssna till predikan och tro på det som predikas. Och jag på judarna som är då det utvalda folket framför alla andra folk. Och trots den här undervisningen och trots allt man har fått höra så nekar de ändå. De tar inte emot i tro det som sägs. Bevisen fanns där. De var väl presenterade genom ordets förkunnelse. Och så ser vi den här paradoxen då, att de som tidigare var exkluderade, alltså hedna folken, nu står de där som mottagare. Och Jag tänker på en händelse under Paulus och Barnabas första missionsresa, där det beskrivs när de var i Pisidien, Antioquia, det står så här i apostlärningarna 1346. Då svarade Paulus och Barnabas frimodigt: Guds ord måste först förkunnas för er. Men när ni avvisar det och inte anser er värdiga det eviga livet, då vänder vi oss till hedningarna. Ett allvarligt ord. Vilka konsekvenser det är att förkasta ordet också. Men Guds ord har inga bojor. Förutsättningarna för att tro och bli frälst genom tro, den fanns där. De fanns där för judarna. Vi läste i vers 18 att de har hört budskapet. Och varför det inte finns någon ursäkt. Någon har alltså predikat och den som predikar måste ju vara sänd av någon. Är det nödvändigt? Måste det finnas någon som sänder ut predikanten? Ja, absolut. Kan man inte predika utan att vara utsänd? Nej, det är helt omöjligt. För grunden för vårt uppdrag. Det är just att vara utsänd av en uppdragsgivare. Och det här med predikan då, vi kan jämföra det med att vara ambassadörer för ett rike. En ambassadör han för ju aldrig sin egen talan utan han framför rikets angelägenheter. Och här finns det mycket i Nya Testamentet som visar på vårt uppdrag och jag tänker inte minst på hur tydligt det här framkommer i missionsbefallningen när Jesus sänder ut sina lärjungar och säger Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden gå därför ut och gör alla folk till lärjungar döp dem i Faderns och Sonens och den Helige Andes namn och lär dem att hålla allt som jag er. Det är alltså ett tydligt, avgränsat uppdrag som överlämnas då till lärjungarna. Eh, Jesaja 52 lyfter fram det här då som vi läste i texten också. Det här med budbäraren. Alltså hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens steg när han kommer över bergen och förkunnar frid bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning och säger till Sion, din Gud är kung. Det är ett befrielsens budskap från Jesaja 52 som Paulus citerar. Sen har vi Jesaja 54 som också presenterar ett glädjande och ett nåderikt budskap. Men däremellan så har vi också Jesaja 53. Och där läser vi om Messias lidande och död. Och det är här vi har nyckeln då till att frälsningen når fram till alla folk. Det är nog inte förintet som det här Isaiah 53 också kallas för det förbjudna kapitlet. Alltså, man vill helst inte läsa det, citera det för det är så avslöjande. Det är så avklädande. Den som förkunnar det goda budskapet, han gör ju inte det på egen salt. Han står inte heller över budskapet. Han är själv också i behov av förälsning. Och då tänker jag på något som Paulus uttrycker i andra Korintherbrevet 5:20 5 och 20. Där det står, vi är alltså sändebud för Kristus. Och Gud vädjar genom oss. Vi ber på Kristi uppdrag. Låt försona er med Gud. En ambassadör, ett sändebud för Kristus med ett speciellt budskap- där också predikanten själv inkluderas att bli försonad med Gud. Sen i vers 15 så läste vi om stegen, fotstegen. Hur juldligt är inte stegen av den som förkunnar det goda budskapet? Och det här är också en uppmaning till en, en missionsbefallning Just fotstegen talar ju om att budbäraren går ut Han stannar inte i, i sina hyttor Eller i sin lokal Där man ska predika för varandra Och njuta av frälsningen Utan det är en tydlig uppmaning Att gå ut där människor finns Den heliga ande har vi ju fått. Det är en kraft. Och det är också tydligt. När Jesus talar om hur vi ska bli utrustade. För att bli hans vittnen. I vers 16 så förs tankarna också till Jesaja 53. Där Jesaja säger så här. Herre vem trodde vår predikan? Och Aposteln beklagar sig med sorg över motståndet som hans eget folk då uttrycker. Men så fortsätter han i vers 17. Och det är som en upprepning. Och han betonar verkligen för att alla tvivel ska elimineras. Alltså kommer tron av predikan. Och så gerande. Ett fokus igen här och predikan genom Kristi ord. Han säger inte bara Guds ord utan han, han betonar Kristi ord. Betoningen ligger på Jesus, alltså på Messias. I, I vers 18 så visar aposteln på att det inte räcker med att bara lyssna. Visserligen kommer tron genom att lyssna, men att bara lyssna och sen negligera, alltså inte ta emot, det hjälper ju ingen. Judarna hade hört, de hade hört flera gånger, dock utan att ta emot budskapet. Som det står i vers 16, alla ville inte rätta sig efter evangeliet. Eller i den sista versen här vi läste. Men om Israel säger han. Hela dagen har jag räckt ut mina händer. Mot ett olydigt och trotsigt folk. Paulus ställer judarna mot hedningarna på ett sätt. Och visar hur de sistnämnda om nåd genom tro. Då får ta emot. Jag ska läsa vers. 19 igen här Jag frågar också har Israel kanske inte förstått? Först säger Mose Jag ska väcka er avund Mot ett folk som inte är ett folk Mot ett folk utan förstånd Ska jag väcka er vrede Och Jesaja går så långt att han säger Jag lät mig finnas av dem som Inte sökte mig Jag uppenbarade mig För dem som inte frågade Efter mig Och det här är ett citat ur från femte Mosebok 32 där Mose i sin sång säger så här: "De har provocerat mig med gudar som inte är gudar. Väckt min vrede med sina tomma avgudar. Därför ska jag provocera dem med det, det som inte är ett folk. Med ett dåraktigt hedna folk ska jag väcka deras jag tycker man ser i hela handlingsmönstret här att syftet som Gud har när han provocerar på det här säkert. väcker avund det är ju att föra sitt folk tillbaka en konklusion en, en och jag ska avsluta med det här Gud har inte övergett sitt folk Trots olydnad och att man har förkastat Guds utsände. Så framkommer det här i texten också. Det här ihärdiga i Guds uppsökande kärlek. I vers 21 säger han. Hela dagen har jag, alltså oavbrutet, alltid räckt ut mina händer. Och vad är det? Jo en gest av välkomnande. Ett erbjudande om nåd, frihet, frälsning till ett folk som så tydligt förkastat Messias. Och det här förkastandet som den bibliska historien talar om. Det fortsatte under Paulus tid som vi kan läsa om här. Och även i våra dagar. Om vi ser på antalet judar som idag har tagit emot evangelium och vänt om till Jesus. Så är det ett försvinnande fåtal. Men det är ändå inte slutet för Israel. För Gud han har en plan. Och den kommer bokstavligen att gå i fullbordan. Och det finns ett oerhört svar på den frågan. Men det kommer i nästa kapitel här. Amen.
0: Amen, tack ska du ha Berno. Det är ett fantastiskt kapitel som vi har delat med varandra och, och nästa gång så ska vi läsa ifrån kapitel 11 som är, skulle vilja säga, avslutningen på den första delen i Romabrevet. lite beroende på hur man delar in det men från kapitel 12 så... Så kommer en helt ny del, och, men kapitel 11 handlar just om det här med hur Israel ska bli frälst i det eskatologiska, det yttersta eh, skeendet, vad Guds plan är för det. Och det ska vi tala om nästa gång, men vi har några minuter kvar här i, eh, i programmet och vi står ju inför en... Eh, Påskhelg. Vi är mitt inne i en påskhelg faktiskt eh, Och därför så skulle jag vilja fråga er Vad gör ni här för tankar Och, och vad har ni har ni någon minutsappell här Till Radio Maranatas lyssnare Angående påsken du, Hans, du får gärna börja med Att eh, ge dina tankar Om eh, den här eh, påsken Och det vi står inför Varsågod ja, Den
1: första påsken I den kristna församlingens historia Den tidigaste av påsk högtiderna, då de här händelserna ägde rum då Jesus blev korsfäst och uppstod från det döda de är ju också på ett oerhört förundligt sätt förutsagda de här händelserna av profeten och jag tänker då på profeten Zakaria som nästan ger oss ett fotografi av Judas föräderi i elfte kapitlet han skriver om de 30 silverpenningarna och som sedan också kastades i helgedomen åt krukmakaren det är ett helt en helt förundlig förutsägelse och det är bara att det är så väldigt märkligt här för att i evangelierna läser vi om Herren Jesus som ingick ett förbund med sina efterföljare men i Sakaria så läser vi om herden för slaktfåren som upplöser inte bara ett utan två förbund vad kan det handla om det tänkte jag vi skulle samtala lite grann under påsken om vi få som är här i Långsyttan. Vi samlas ju på kvällarna i alla fall. Och läser varje kväll ett kapitel ur det här. Ur den här berättelsen om. <coughs> från den första påsken. Enligt Matteus.
0: Ja, tack så du ha, Hans. Vad, vad är i Dominikanska republiken, Bern? Och vad är det ni har tänkt att sätta fokus på i påsken där?
2: Ja, det är... Det är inte så svårt egentligen. korsken det är ju Jesu försoning på försoningsverket på Galgata. Det är det, det som ger liv. det är Hemligheten till att vi överhuvudtaget finns till här som församling. Och allt är så stort det Jesus har gjort för oss just under kosken. Här, här i Dominikanska republiken så är det väldigt mycket... Eh, religiöst blandat med hedniskt hur man ska säga det är mycket katolska processioner och, och, och ute på gatorna så kan man se hur man har stora tåg där man bär fram då, de här olika eh, avbilderna dels av Jesus, dels av Maria men också av Judas Iskariot som något riktigt avskräckande. Men det är religionen och deras sätt att uppmärksamma påsken. För oss handlar budskapet om helt enkelt att peka på Jesus och det han gjorde. Han blev genomborrad för våra brott, slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid och genom hans sår är vi helade. Så starkt uttrycker Jesaja det i 53 kapitlet och det vill vi lyfta fram.
0: Amen och här i Norge så har vi också samlade till några dagars möten och, och, och gemenskap omkring det här budskapet som som Bern och Hans har nämnt här om Jesu död och uppståndelse alltså och försoningen. Och äm, jag har just förberett en predikan för, äh, för ikväll. kväll där jag ska tala om äh, Jesu äh, bön i Johannes kapitel 17 och hur, hans, äh, hur han når fram till härligheten genom... Äh, i sitt lidande och genom sitt lidande och hur han förhärligar fadern och hur fadern förhärligar Jesus genom hans, eh, genom hans kärlek i, i döden. Och um, vi ska se på just det här hur, hur, det, hur Gud också kallar oss in i det, i det livet som det betyder att... att dagligen ta sitt kors på sig och följa Jesus att, att äh, välja det här livet tillsammans med honom som aposten Paulus säger jag är korsfäst med Kristus det finns en gemenskap i påskens budskap också och med de hälsningarna så får vi säga ett stort tack till dig som har lyssnat till Radio Malanata idag. Jag önskar en glad påsk. Se upp till honom som dog och som är uppstånden. Kristus är i sanning uppstånden. Och vi som har samtalat här Berno Wiedén, Hans Lindelöv och jag Paulus Eliasson. Och vi önskar dig guds välsignelse och på återhörande.